0: gegenüber Gott aussprechen in einem Tischgebet vielleicht oder beim Singen eines Liedes hier in der Gemeinde, aber unser Herz doch ziemlich weit weg ist von wahrer Dankbarkeit oder dem, was wir Dankbarkeit nennen könnten. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und darüber nachdenken, fühlen wir uns zu Recht, denke ich, schuldig, weil wir wissen wir können Gott nichts vormachen. Also Gott achtet nicht auf irgendein Wort, das einfach nur so gedankenlos über unsere Lippen kommt. Gott sieht unser Herz. Und ich möchte mit euch an den Text durchgehen. Die äh, Technik ist, glaube ich, noch dran. Oder, ach so, ah, nee, der Jens muss nur auf den richtigen Knopf drücken und dann klappt es auch. Ich möchte mit euch einen Text durchgehen, der sehr anschaulich verdeutlicht, was ein dankbares Herz und was wahren Lobpreis in uns hervorbringt, nämlich wahrer Glaube, wahrer Glaube in dem Sinn, wie ihn Jesus definiert hat. Und wer eine Bibel dabei hat, kann mit mir das Lukas-Evangelium aufschlagen im Kapitel 17. Ich äh, habe hier den Text auch auf der Folie, für die es... Die lesen können und gehe mit euch da die Verse 11 bis 19 durch Lukas Kapitel 17 ab Vers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, »Jesus, Meister, erbarme dich unser!« Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, »Geht hin und zeigt euch den Priestern!« Und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingingen. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück. Und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und er war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind aber die neun? Sind keine gefunden worden, die zurückgekehrt wären, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir bleiben still und ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir für diesen Text danken, der uns überliefert wurde, der 2000 Jahre durch Schriften getragen wurde, bis wir es heute Morgen hier an dieser Stelle aufschlagen können. Und wir möchten bitten, dass du durch diesen Text zu uns redest, wie du damals zu den Menschen, zu deinen Jüngern, zu diesem Samariter auch gesprochen hast und dass wir es mit unserem Leben auch in Verbindung setzen. Danke für das Vorrecht, dass wir hier so versammelt sein dürfen, dass du uns dazu die Möglichkeit gibst, den Frieden, die Freiheit, das zu tun. Und wir möchten es nicht vergessen, auch dir dafür Danke zu sagen. Amen. Ja, wenn wir die Evangelien lesen, dann tun wir gut dran zu fragen, warum der Schreiber, also hier der Evangelist Lukas, den Text dahin gesetzt hat, wo wir ihn in unseren Bibeln finden. Und ab und zu ist die Antwort relativ leicht, denn sie lautet, naja, er versucht die Chronologie weiterzugeben. Und es stimmt ja, die meisten Sachen in den Evangelien sind ja schon grob chronologisch angeordnet. Die Geburt Jesu finden wir eher am Anfang, Kreuzigung, Auferstehung eher am Ende. Es gibt aber auch Stellen, wo man sich ein bisschen schwer tut, es chronologisch einzuordnen. Und der Grund ist, dass der Schreiber hier eher darauf bedacht war, thematisch vorzugehen. Und das scheint auch hier wohl der Fall zu sein. Grob spielt sie sich schon in den Monaten ab vor Jesu Kreuzigung. Äh, ab Lukas Kapitel 9 Vers 51 lesen wir, wie Jesus sein Angesicht ausgerichtet hat, nach Jerusalem zu reisen. Und dann kommen viele Kapitel, eben ab Vers 9, also Kapitel 9, 51, äh, wo Jesus eben unterwegs ist, ein bisschen kreuz und quer zwischen äh, Galiläa im Norden, Samaria südlich davon, Judäa noch weiter südlich oder auch Perea, also auf der anderen Seite des Jordans unterwegs war. Das Evangelium verkündete, predigte, heilte. Und das sind die Geschehnisse, die wir in diesen Kapiteln äh, wiederfinden im äh, Lukas-Evangelium. Hier also Kapitel 17, äh, den Text, den wir gelesen haben. Was ist denn das Hauptthema dieses Textes? Worum ging es Jesus, worum ging es Lukas, als er entschied, als einzel einziger der vier äh, Evangelisten, diese Begebenheit mit den zehn Aussätzigen wiederzugeben? möchte er nüchterne Geschichtsschreibung machen. Er schreibt ja seinem Freund Theophilus vielleicht sagt er, oh, das ist halt geschehen und das schreibe ich jetzt mal auf. Nicht ganz von anzuweisen. Soll Jesu Macht bewiesen werden, Kranke zu heilen? Oh. Vielleicht der Beweis, dass Jesus der Messias ist. Es war ja so, dass äh, dem vom Messias erwartet wurde, dass er Aussätzige heilen kann. Das war so ein Erkennungszeichen für den Messias. Also nicht von der Hand zu weisen, dass das das Anliegen des Lukas war. Oder wurde es einfach geschrieben, um uns Menschen zu ermahnen, dankbar zu sein. Und das ist ein großes Thema in der Bibel. Römer 1 hält Gott den Menschen vor, dass sie das Minimum an Anstand verloren haben und Gott noch nicht mal danken dafür, dass er ihnen so viel Gutes getan hat. Sie erkennen Gottes Wesen in der Schöpfung und was haben sie gemacht? Sie danken ihm noch nicht mal. Noch nicht mal das Niveau eines Dreijährigen, kann man sagen. Also was war hier Lukas' Intention, diesen Text aufzuschreiben? Und ich denke, das wird klar, wenn wir den Zusammenhang ein bisschen größer fassen äh, und dann sehen wir, wie sich das sehr schön einfügt. Alles fängt mit einer Frage oder einer Bitte der Jünger an im Kapitel 17, Vers 5. Da fragen die Jünger, Herr, mehre uns den Glauben. Und nach drei Jahren mit Jesus war ihnen zumindest eine Sache klar. Es kommt auf den Glauben an. Jesus hat oft genug darüber gesprochen, hat sie oft genug auch ermahnt, weil sie so wenig Glauben hatten. Und na, wenn Jesus alles kann und wenn Glauben so wichtig ist, ist es naheliegend zu bitten, ja, dann, wenn ich so wenig Glauben habe, dann, dann mehre mir doch den Glauben. Kann ich super nachempfinden, was die Jünger hier von Jesus erbitten. Und auf diese Frage folgen drei kleine Abschnitte, die in gewisser Weise als Antwort Jesu auf diese Bitte um mehr Glauben zu verstehen sind und sich erstmal ganz grob in einem Satz zusammenfassen lassen. Es kommt nicht auf die Quantität, sondern es kommt auf die Qualität des Glaubens an. Erstmal haben wir im Vers 6 ein Bild, wo Jesus den wahren Glauben mit dem Bild eines kleinen Senfkorns vergleicht und er sagt, es ist nicht so wichtig, dass wir einen großen Gott haben, äh, dass wir an einen großen Gott glauben, sondern dass wir einen großen Gott haben, der äh, große Dinge tun kann. Ne? Also nicht die, die Quantität unseres Glaubens, sondern die Qualität eines großen Gottes. Das steht im Vordergrund. Und wer einen solchen Gott an seiner Seite hat, auch wenn er einen kindlichen Glauben hat, ja, für den sind alle Dinge möglich. Ne? Das ist so die Botschaft, Vers 6. Dann haben wir einen zweiten Abschnitt, der sich nahtlos anschließt, Verse 7 bis 10. Dort gebraucht Jesus ein Gleichnis, das seinen Jüngern klar machen soll, dass Glaubenshelden nicht solche sind, die über andere stehen und auf die jeder voller Verwunderung schaut, Boah, was ist das für ein Glaubensheld, sondern was ist ein Glaubensheld, wenn man ihn so nennen möchte im Sinn Jesu? Es ist ein demütiger Diener, einer, der seinem großen Gott dient. Ja, und dann kommt unser Text. Dann kommt dieser dritte Abschnitt und hier möchte Jesus durch ein Wunder und auch die Reaktion des Geheilten zu seinen Jüngern sprechen. Ja, und das ist hier im Grund und hier im Grund geht es um die Frage der Jünger und das zeigen auch hier die letzten Worte, warum hier steht Jesus sprach zum Geheilten steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also das das Thema des Glaubens vollzieht sich hier bis zu diesem Punkt. Und in diesem Abschnitt werden wir sehen, wie sich echter Glaube noch ausweist, eben durch Lobpreis eines großen Gottes. Also die Jünger, Herr, gib uns mehr Glauben. Jesus antwortet, er sagt, ja, erstmal bist ihr richtig, Wissen, um was es geht. Echter Glaube drückt sich vor allem im Vertrauen auf einen großen Gott aus. Zweitens, echter Glaube drückt sich im demütigen Dienen eines großen Gottes aus. Und drittens, echter Glaube drückt sich in Dank und Lobpreis eines großen Gottes aus. Das ist also der Zusammenhang unseres Textes. Und die Begebenheit selbst ist nicht so schwer zu erfassen. Ja, wir haben zehn Männer vor uns, aller Wahrscheinlichkeit nach neun Juden und ein Samariter, die, wie es im Griechischen heißt, Leproi waren. Äh, vielleicht hatten sie tatsächlich das heute noch auftretende Lepra. Der Begriff selbst ist wohl etwas allgemeiner für alle möglichen Hautkrankheiten. Das ergibt sich so aus dem Alten Testament, wo diese Krankheit etwas beschrieben wird. Ähm, aber auf jeden Fall war ein Aussätziger in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr übel dran. Aber natürlich zum einen die Krankheit, die so sehr als unheilbar galt, dass die Juden es als messianisches Zeichen werteten, wie schon gesagt, wenn jemand kommen sollte, Aussätzige zu heilen. Dann waren sie Ausgestoßene der Gesellschaft. Sie mussten in Siedlungen außerhalb der Städte, bleiben und lebten davon, dass man ihnen immer wieder Nahrung rausstellte, dass jemand barmherzig genug war, sie zu versorgen. Sie waren abgeschnitten von allen normalen sozialen Kontakten. Ja, und wenn sich dann Menschen doch näherten, was mussten sie tun? Sie mussten laut auf sich aufmerksam machen und unrein, unrein schreien, um Menschen fernzuhalten. Und das führte wahrscheinlich auch dazu, dass sie in ihrer Not der abgesonnenen des Abgesondertseins, äh, ja, sonstige Feindschaften vergaßen, sodass jetzt hier in diesem Fall Juden und Samariter zusammen waren, die ja typischerweise nicht miteinander konnten. Aber Not verbindet wohl auch hier. Man kann sie sich nicht elend genug vorstellen. Selbst theologisch waren sie nicht gerade in, in, in einer guten Schublade. Äh, Leprakranke wurden bildhaft geworden Braucht, um den Effekt der Sünde zu symbolisieren. Ne? Also nicht sehr schmeichelhaft als Symbol der Sünde durch die Gegend zu laufen. Dritte äh, Mose 13, 14, äh, diese beiden Kapitel behandeln intensiv den Umgang mit einem Aussätzigen. Und wenn einer geheilt wurde, was musste gemacht werden? Es mussten Sündopfer gebracht werden. Ne? Und deswegen war die Vorstellung ja Aussatz-Sünde sehr verankert im äh, Leben des damaligen, damaligen jüdischen Volkes. Und natürlich aufgrund all dieser äh, Absonderungen und kultischen Unreinheit durften sie auch nicht am Gottesdienst teilnehmen. Und, und hier, um ein bisschen zu spoilern, sehen wir schon den Zündstoff der Geschichte. Die Jünger baten Jesus um mehr Glauben. Vermutlich wollten sie als große Glaubenshellen in die Geschichte eingehen und diese Begebenheit mit dem Aussätzigen konzentriert sich auf einen Menschen, der Lichtjahre davon entfernt war, jemals als Glaubensheld irgendwo genannt zu werden. Ein armer, ausgestoßener, aussätziger Samariter. Also Samariter hatten ja auch obendrein noch einen falschen Glauben. also Auch etwas, was Jesus an anderer Stelle zum Ausdruck bringt. Also wenn einer weit weg war, dann dieser aussätzige Samariter. Und wenn du meinst, ein biblisches Glaubensleben zu führen, wäre eher etwas für andere hier im Raum, dann ist die heutige Predigt für dich. Der Weg zum lebendigen Glauben ist für uns alle genauso offen wie für diesen aussätzigen Samariter. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Was äh, geschehen war, ist äh, leicht erzählt. Jetzt verlässt mich der Beamer, glaube ich. Ähm. Oh, egal <lacht> Also was war passiert? Die zehn Aussätzigen mussten von Jesus irgendwie gehört haben, der zurzeit eben schon drei Jahre unterwegs war, Predigte kranke heilte und als Jesus in der Nähe ihres Ortes vorbeizog, machten sie sich auf und riefen ihm zu Meister erbarme dich und was tat Jesus? Er erbarmte sich Er ist der Herr, er ist der Gott, der sich über uns Menschen erbarmt. Und er entschied sich nicht, sie direkt zu heilen, sondern sie sollten gehen und sich dem Priester zeigen. Auch das ist in 3. Mose ausführlich beschrieben. Der Priester hat auch so ein bisschen die Funktion des Gesundheitsamtes inne gehabt. Er musste Menschen beurteilen, ob sie wirklich Aussatz hatten oder ob sie geheilt wurden vom Aussatz. Und das war vorgeschrieben. Also sie machten sich auf zu so entweder so einem lokalen Priester in die Nähe, vielleicht auch direkt nach Jerusalem, um die vorgeschriebenen Opfer zu bringen. Und irgendwann auf dem Weg, vermutlich nicht schon nach zehn Minuten, geschah das Wunder, dass alle zehn geheilt wurden. Und die Überraschung, die Freude, die kann man sich jetzt nur vorstellen. Der Text legt den Schwerpunkt darauf, dass sich dann die Gruppe trennte. Neun gingen ihren Weg weiter und einer machte sich auf und ging zurück. Er fand Jesus wieder und jetzt hat es keinen Abstand mehr gebraucht, er war ja geheilt, er fällt zu Jesu Füßen nieder. Er dankte ihm, er pries Gott für das, was geschehen war. Und wie reagierte Jesus? Jesus nahm den Dank nicht nur entgegen, er traf auch eine ganz entscheidende Aussage. Er war erstaunt, dass nur dieser eine, dazu ein Samariter, umgekehrt sei und er sprach zu ihm diesen ganz entscheidenden Satz, dein Glaube hat dich gerettet. Und anfangs haben wir gesehen, dass hier eben die ganze Pointe der Geschichte zusammenläuft und getroffen wird. Dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Satz kommt unerwartet. Jesus sagt nicht, er steh auf, guter Samariter, du hast wenigstens Anstand gelernt, du weißt, was sich gehört und konntest dich bei mir bedanken. Das hätten wir vielleicht erwartet, dass er irgendwie so gelobt wird. Hier geht es Jesus um ums Ganze. Es geht um die Errettung des Samariters. Das Wort Rettung, bei einem steht es auch in der Fußnote, kann zwar auch Heilung bedeuten, aber geheilt wurden ja alle zehn und sie blieben wahrscheinlich auch alle zehn geheilt. Hier ist also von mehr die Rede, wenn Jesus diesem Rettung zuspricht. Es muss mehr sein als die körperliche Heilung. Ja, aufgrund seines Flehens, am Anfang wurde sein unreiner Körper geheilt, aufgrund seines Glaubens wurde seine unreine Seele vor Gott wiederhergestellt. Und so ist dieser Text ein ganz zentraler Text des Evangeliums. Ja, ihr könnt da eigentlich mitten im Römerbrief stehen, von, von der Aussage her. Es geht hier also nicht um gute Kinderstube, es geht nicht um Höflichkeit, es geht um alles, den wahren, rettenden Glauben. Mit diesem Bibeltext soll sichergestellt werden, dass wir unter Glauben dasselbe verstehen wie Jesus. Deswegen haben wir diesen Text, um das zu illustrieren. Und die Kurzfassung der Geschichte ist ein wesentlicher Aspekt eines wahren rettenden Glaubens im Sinn Jesu, ist ein Glaube, der sich im Dank und Lob Gottes durch Jesus Christus äußert. Wahrer rettender Glaube im Sinn Jesu ist ein Glaube, der sich im Dank und Lob Gottes durch Jesus Christus äußert. Ihr seht vielleicht eine kleine Parallele zum Jakobusbrief. Ne? Was sagt der Jakobusbrief aus, wenn man ihn zusammenfassen will? Äh, da steht, dass der wahre Glaube sich stets in Werken äußert. Ne? Werke retten nicht, aber wahrer, sondern der Glaube. Aber wahrer Glaube, was macht er? Er bringt Werke hervor. Das ist die Botschaft des Jakobusbriefs. Und was ist die Botschaft hier? Was rettet der Dank? Nein, nicht der Dank rettet, der Glaube rettet. Evangelium, ganz zentrale Botschaft der Bibel. Aber was hat der Glaube für ein Charakteristikum? Er äußert sich in Dank und Lobpreis. Das sollen wir mitnehmen. Und ich fand es überraschend, wie Jesus hier diese zwei Sachen verbindet. Glaube und Dank. Dem möchte ich noch etwas nachgehen. Und im Laufe gibt es vielleicht einige, die ihre ihre Definition von Glauben nochmal überprüfen wollen, ist das, was ihr unter Glauben versteht, das Gleiche, was die Bibel, was Jesus unter Glauben versteht. Und andere möchten vielleicht im Laufe einen Anstoß bekommen für echten Lobpreis, der Ausdruck ihres Glaubensleben ist. Ja, wie fängt echter Dank und Lobpreis an? Nicht, indem ich ein Liederbuch aufschlage, nicht, indem ich ein Musikinstrument lerne. Am Anfang muss, wie hier in dieser Geschichte, eine persönliche Begegnung mit dem stehen, der uns beschenken kann und der zu loben ist, Jesus, der Sohn Gottes. Die jesus Jesusbegegnung muss am Anfang stehen. Ihn suchten die zehn Aussätzigen auf. Wisst ihr, in jeder Religion, und man kann sie wirklich eigentlich alle über einen Kamm scheren in diesem Aspekt, in jeder Religion geht es darum, durch irgendwelche Rituale das, was man da als Gottesverständnis hat, dazu bewegen, im eigenen Sinn zu handeln. Ne? Dass, dass Dämonen fernbleiben, dass Gottheiten mir irgendwie Gutes tun. Und die in der Religion geht es darum, diese unsichtbare Welt dahingehend zu manipulieren, dass es mir einigermaßen gut geht oder dass es mir besser geht, dass mir irgendwie geholfen wird. Ne? Das ist so Kern der Religion. Das kann man jetzt dann ähm, runterdividieren und mit unterschiedlichen Ausprägungen. Einem Ritual gegenüber bin ich nicht dankbar. Ich bin einer Person gegenüber dankbar. Und im Evangelium geht es nicht um Ritual. Es gibt eine Form von Christentum, wo man meint, durch Rituale Gott gnädig zu stimmen. Das ist heidnisches Christentum. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir in der Bibel finden. Nicht Rituale, sondern die Begegnung mit Gott, dem Herrn, mit die Begegnung mit Jesus Christus, dem lebendigen Gott, das steht ganz oben, das steht am Anfang. Und wo das nicht vorhanden ist, ja, da ist weder biblischer Glaube vorhanden, noch irgendeine Grundlage, irgendjemandem zu danken. Und ich denke auch bei uns Christen in dem Moment, wo unsere persönliche Beziehung zum lebendigen Gott ausdünnt, wird auch der wahre Lobpreis aus unserem Herzen verschwinden. Lieder vom, vom Bima abzusingen, ja, das schaffen wir noch, aber das Herz bleibt leer. Und nur der Mensch, der Jesus als Persönliches gegenüber erfahren hat, der wird ihm gegenüber auch Dank aussprechen können. Der zweite Punkt. Nach ihrer Begegnung mit Jesus machte Jesus mit den zehn Männern das, was er am Meist, was er meistens machte, er lud sie ein, eine Glaubenserfahrung zu machen. Er hat nicht einfach gesagt, ja, ich heile euch. Er hat gesagt, okay, wenn ihr wirklich glaubt, dass ich die Macht habe, euch zu heilen, dann, dann geht mal los. Krank, wie ihr seid, macht euch auf zum Priester und zeigt euch ihm. Und was machten sie? Sie machten sich krank, wie sie waren, auf die Socken Richtung Priester und wurden geheilt. Und dieser zweite Punkt ist auch so wichtig für unser Thema des Dankes und Lobpreises aus dem lebendigen Glauben heraus. Ja, das gibt's nur mit persönlicher Glaubenserfahrung. Ohne persönliche Glaubenserfahrung gibt es keine Grundlage für ein dankbares Leben. Und wir können fragen, wann bist du, wann bin ich zuletzt mit einer konkreten Not zu Jesus gekommen? Was können wir zu Jesus bringen? Alles. Alles, was uns Not macht, alles, was uns bekümmert. Hier die körperliche Krankheit. Können wir seelische Nöte unserem Herrn bringen? Ja, es gibt niemand, der deine Seele so gut kennt wie er. Bringe deine Not zu ihm. Dein Charakter, der vielleicht immer wieder in die Dankeslosigkeit reinfällt, wo du darüber verzweifelst, dass so wenig Lob und Dank in deinem Herzen ist. Darfst du da diesen Charakter deinem Herrn bringen? Er ist für diesen Charakter gestorben. Mach es. Keine Sorge ist zu groß oder zu klein für ihn. Sorgen im Glauben zu Jesus zu bringen, bedeutet sie dort zu lassen. Wie sagt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorgen werfet auf ihn, und dann, macht, dann sammelt sie wieder ein und geht mit den Sorgen wieder nach Hause. Nee, werfet auf ihn und lasst sie bei ihm. Vertraut ihm eure Sorgen an. Und es kann so weit gehen, dass ein Paulus sagt, selbst unsere Schwachheiten und Nöte und Verfolgungen, auch Dinge, die sich nicht geändert haben, habe ich bei Jesus gelassen, habe ich anvertraut und hat dann eine Grundlage für Dank gehabt, weil seine Glaubenserfahrung beinhaltet hat, dass er alles ihm anvertrauen durfte. Kein Glaube, kein Lob, kein Dank, ohne diese persönliche Glaubenserfahrung, zu der uns Jesus einlädt. Ne? Und er ist, ihr seht ein bisschen hier auch den Charakter unseres Herrn. Ne? Hätte er die Zehen auch so heilen können, ja selbstverständlich, aber er wollte ihnen die Möglichkeit geben, eine Glaubenserfahrung zu machen. Und ich glaube, bei euch, bei mir, ist es nicht viel anders. Das ist so die, der Weg unseres Herrn. Drittens, wie können Dank und Lobpreis aus unserem Glauben, aus echten Glauben hervorfließen? Ganz einfach, Dank ist immer auch mit einem Innehalten verbunden. Der Samariter unterbrach seinen Weg zum Priester und kehrte zu Jesus um, um seinen Dank auszusprechen. Es war ein, eine Zäsur, ein Innehalten in seinem Leben. Und das ist bei jedem Dank der Fall. Der Beschenkte hält inne und nimmt sich Zeit, Dank auszusprechen. Es gibt äh, Menschen, denen fällt es leichter, es gibt Menschen, denen fällt es schwieriger. Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit einer Schwester gehabt, die mich gefragt hat, ja Jens, nimmst du dir auch schon mal Momente der Ruhe? Äh, ja, es fällt mir tatsächlich schwerer und ich muss darauf achten, dass ich diese Momente habe äh, des Innehaltens und mir Zeit nehme, vor meinen Gott zu treten. Und da möchte ich euch Ermutigen. Es gibt Momente, wo wir gerade Gottes Eingreifen vielleicht ähnlich erfahren haben wie hier der Samariter. Ja gut, dann geht nicht rüber hinweg, haltet inne, sucht euren Gott auf, der euch beschenkt hat, lobt ihm als euren Gott und Retter aus ganzem und dankbarem Herzen. Wir können uns auch eine gesunde Kultur des Innehaltens zu eigen machen. Ich denke zum Beispiel an einem bewussten und eben nicht dahin geplapperten Tischgebet. Wir fallen nicht wie Tiere übers Essen her. Wir nehmen uns zurück, halten inne, denken an den, der uns versorgt, danken ihm dafür und nehmen die Speise nicht nur vom Tisch, sondern aus seinen Händen. Es gibt besondere Tage, die uns anleiten sollten, einmal besonders inne zu halten und Gott zu danken. Ja, heute ist Ernte Dank und gerade in unseren Tagen können wir daran denken, dass vieles nicht selbstverständlich ist, was wir vielleicht vor drei, vier Jahren noch als völlig selbstverständlich gehalten haben. Das Einfahren einer Ernte nach einem schwierigen, dürren Sommer hat selbst bei uns ja dazu geführt, dass vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Ja? Ja, zumindest einigermaßen warme Wohnung, also zumindest wärmer als draußen, ist es bei den meisten ja dann doch noch ja, nicht, auch nicht mehr selbstverständlich und wir können Gott dafür danken. Egal im Supermarkt, die nicht mehr immer voll sind, aber uns doch das Lebensnotwendige geben. All das gehört auch hier in Deutschland nicht mehr zur Selbstverständlichkeit und ja nutzt auch diesen heutigen Tag, diesen Nachmittag, um innezuhalten und eurem Vater im Himmel zu danken, dass er unser Leben bis heute erhalten hat und versprochen hat, auch in Zukunft bei uns zu sein. Es gibt Zeiten, und die kenne ich auch, wo unser Herz vielleicht so leer ist, dass wir nicht danken können, uns fällt nichts ein oder, ja, was, was ist dann? Macht, wie es Timon heute Morgen gemacht hat, er hat den, einen Psalm aufgeschlagen. Das Liederbuch, das Dankesbuch, das Gebetsbuch Israels, schlagt es auf und denkt und lest an das, das, was Gott getan hat und wie andere Gläubige ihrem Gott dafür gedankt haben. Nachher werden wir das Abendmahl miteinander halten, haben. Und Abendmahl ist auch ein Innehalten. Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Warum sagt er das? Weil wir so schnell vergessen, wir Menschen. Und gerade das sollen wir nicht vergessen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr es, wie viel es ihm gekostet hat, seinen Sohn zu senden, wie viel es Jesus gekostet hat, für uns zu leiden und zu sterben. Es ist ein Innehalten, daran zu denken und was dankbar ihm gegenüber zu sein. Nächsten Samstag haben wir hier um 10 einen Lobpreisgottesdienst. Wer es einrichten kann, kommt und dankt mit der Gemeinde der Gläubigen, den es so geht wie, wie ihr, die sich auch freuen, wenn äh, gemeinschaftlich Dank Gott gegenüber entgegengebracht wird. Ja, und der letzte Punkt nach dem Innehalten. Biblischer Dank ist noch viel mehr als ein, Danke sagen, der Aussätzige fiel, Vers 16, zu Jesu Füßen, dankte ihm, doch wie sah sein Dank aus? Vers 15, er verherrlichte Gott mit lauter Stimme, so dass es alle hören konnten. Und Vers 18 bescheinigt ihm Jesus, dass er Gott Ehre gab. Lobpreis als höchste Form des Dankes. Wo Dank noch so ein bisschen auf mich bezogen ist, im Sinn von ich bedanke mich, ja ich, ich tue was, Lobpreis ist völlig auf den anderen gerichtet, auf den, den ich lobe. Und biblischer Dank ist immer auch äh, Lobpreis. Äh, übrigens im Hebräischen stellt sich diese Frage gar nicht, weil da gibt es nur ein Wort, das mit Dank oder Lobpreis ausgedrückt werden kann. Dank immer auch Lobpreis Gottes. Und das ist das Lebendige. Klaus Westermann hat einmal formuliert, die Antwort Dank ist, die Antwort der Liebe auf Liebe. Dank ist die Antwort der Liebe auf Liebe und das fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Und dafür hat uns Gott eigentlich geschaffen, dass wir Männer und Frauen sind, die ihn für seine Liebe, sein Tun, für seine Herrlichkeit loben und danken. Ja und dahin, da möchte ich dann zum Schluss kommen. Wie kommen wir zu diesem lebendigen Glauben, der sich im Dank- und Lobpreis äußert? ja Eine schwierige Frage, weil Glaube hat auch immer eine geheimnisvolle Seite, eine Seite, die sich unserer Verfügbarkeit entzieht und uns aus Gnade von Gott geschenkt werden muss. Keine Frage. Aber Glaube wird uns nicht willkürlich vom Himmel zufallen. Auch das ist richtig. Ähm und wir haben heute im Text einige Ankerpunkte gesehen, die ich für sehr wesentlich halte, um ein biblisches Verständnis von dem zu haben, was Glaube und daraus resultierender Lob und Dank ausmacht. Und jeder, jede Form biblischen Lobpreises und jede Form biblischen Glaubens hat eigentlich diese vier Elemente. Die persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, die Erfahrung des Glaubens, indem wir unsere Sorgen und unsere, unser Leben ihm anvertrauen und Glaubens, Glaubenserfahrungen machen mit unserem Herrn. Das Innehalten, dass sich Zeit nehmen, über das nachzudenken, was er für uns getan hat. Und letztens das Verbinden von Dank und Lobpreis, wo wir Gottes herrliches Wesen verkündigen. Amen.